0: ラジオただいま発行中えでは大分県の佐市し3話種類さんの本社から第2回目お送りしたいと思いますはいせっかく公開収録で来てくれるんだったらという話で2日、は、間、い、ね、はい、うさ話してもっていろいろ行ったんだけど行ってきました楽しかったね超楽しかったちょっとあの医師どんなあの旅をしてたのかちょっとリスナーさんに伝えたみたいな。あそうですね。うん、まあ一番最初から行くと、三和酒類さんのされているアジムブド酒工房さんでブドウ畑からワイン作りの現場を見てきましたね。そして、うん。その後、えー、原島北の蔵に行きまして、えー、クラフトビールと清酒を作るところも見させてもらって、シーンもさせていただいて、アワイのをーンし,したんですけど。えー、そんな施設を巡りました途中にあの麦農家さんのおの話も聞いたりしながらですね、うん 1>, えー、1日目はいろんなお酒作りの現場を見つつとにかく飲むっていうめちゃくちゃ飲んだねあれでしたはい最高で2日目は朝念願の宇佐神宮に行けたねやっぱね行きたいっすよね地方巡りの楽しさって有名な神社巡ることだったらそうだよね大興奮やっぱなんかこう、30代以降はさ、神社だよね。それがわ分かんないんだよな、省略すぎて、どういう意味でいや、僕はあの、そういう、神社仏閣好きだったんですけど、20代まではね、寺だったんですよね。そこって共感本当にあるのかな、20代も寺も神社も関心ないなら分かるんですけど、20代は寺に引き付けられて、よく寺行ってたんですけど、はい。寺ってなんかやっぱ派手じゃないですか、仏像あるから。すげって思うんですよねそうそうそう座禅とか組めるじゃんはいはいはいんか派手だな庭みたいとかねそうそう30代になった時から神社いいなって思えたどこのい出だったなんだろうんか神社ってさあのどうでもよくないんだけど建築とか銅像像とかの人間がん作るものの存在感が低いんだよね。うん、なんてこと言うんだ、<笑>神社に対して。<笑>あの、いや、どうでもいいわけじゃないんだけど、はい、本体が森なんだよね。はあはあは、ああ、ああ、ああ。あ、でも分かります。森とか山とか川とか,か。はいはい。僕、山道歩くのすごい好きだもん、この林に囲まれて。だから、レベルの高い神社に行けば行くほど、うんうん、あの、神様を祀っている宮がなくなってくるっていう。はあ、ななっだから、拝殿の向こう側がただの山みたいになっていくんでね、はい。はいはいはい。その土地らしさみたいなのをエンジョイできるのは神社では、うん、と思いますの、うん、で。うん、で、まあ、僕が田舎引っ越したっていうのもあるけど、はい、やっぱ木とか植物見るの楽しいじゃん。うんうん、だから、俄然神社が面白くなっていくていあ<ー>中の、やっぱ今回の宇佐神宮はやっぱなんかね、あの、やっぱ、八幡様の孫本宮ですけど、八幡、うんね、様って日本で一番あのブランチが多い。うん、ブランチ視点みたいブランチしてんなん<笑>はい。そうそう。あの、八幡様他にあの、見合分けているところが、一番多いところです、ねうんうん。そうですね。何万社ってあるらしいですよね。4万とか。あん。だから、ある意味日本で一番メジャーなその神社のグループなんだけど、はい全然実体知らなかったね。うんうん。その総本山、総本宮がう、うん、うさ、うさ、とは。知ってました<笑>それぐらいは知ってた。知ってた、さすがそれぐらいは知ってたんだけど、なかなか行く機会もないし、実際どんなとこなのかっていうのが分からないはい、はい、うん、面白かったね。はいはい、めっちゃ面白かった。そして見ました、あの、どでかい日本酒のおつみたいな捧げ物の下に、焼酎が並んでるあの風景。うん、そうですね。面白かったですね。あれ、はい、すごい。ちょっとなんか時系列でお話ししていくよりも、うん、多分なんか、宇佐神宮の話からスタートした方が面白いああ、ね、いいですね。うん、じゃあちょっと、あの、僕の、あの、石と僕の、ちょっと旅の話と具体的に言いますけど、一応なんか、宇佐に来たら、宇佐神宮行くのがいいね。ああ、一発目ね。一発目。うん,う,んうん。うん。宇佐神宮はやっぱ、すごい、その、森が本当に素晴らしい。はい。はい。多分、人間があんま手入れされてない森の部分とかもいっぱいあって、すごい、あのそれこそ、サジングってできたのは1500年ぐらい前。7、八、うん、世紀の初めとかにできてるから。<え><の>そうでしたね。だからも、ものすごいあの古いんだけども、その頃を思わせるような森の生態系が残ってるってまず素晴らしいし、はい、あとさ、今回は僕初めて行って知ったんだけどさ、うん、神仏集合発祥の地なんだよ、ね。ああ、そうですね。これもめくいありましたね。うん、はい、はい。神道と仏教が初めて出会った場所というこれは胸熱ですね。はい、そのお話もね、聞きましたし、なぜそうなったのかなそうですね。だか、ね、ら、あの、ウサングはもと,もともと王神天皇というあの人が神様として、うん、あの天皇が、15代の天皇ですけど、はい、祀られているんだけど、その王神天皇が、うん、あの、そういう、えー、敵対勢力を追い払った時に、うんうん、あの、たたりが、うん隼虎が治めたときにこの祟りを沈めるには、うん、最近向こうからやってきた大陸で流行ってるらしい仏教の力借りるかみたいな<笑><笑>ところからあの北条栄っていうね今日本中でも結構ねあのやってるところもいくつかありますけど、うん、北条栄っていうその神道と仏教が、うん、あの力をあのその二つの僧侶ていうか神職が力を合わせて、うんはい、世の汚れを払うという。イベントを作っったののうん、うん、ていうだからやっぱ結構なんて言うんだろうなあの一応オフィシャルにはあのー、今神道と仏教っていうのはちょっと違うものというかうん、うん、離れてるものというふうなのが一応オフィシャルな見解なので「うち、ん、神仏集合スタートします」っていう力強く言うっていうのは。相当インディペンデント性がある。ああ、なるほど。公にバーンという、うん、そうそう。だからやっぱり自分たちのルーツにすごいやっぱり誇りを持ってると思うんだうな、はい、っていうのはすごい分かるのが一個あるし、って、うん、さ、さらにその参道をさ、残っていくとさ、うん、あの神社ってお酒をこう祭ってるコーナーがあるじゃないですか。はい、はい、お酒って、前回も話したけど、神様にとはお世の様にお供えするものなので、うん、日本の神社にも必ず、大きい神社には、地元のさ酒がいっぱい納されてるんですけど。はい。神様が作ってくれた田畑のおかげで、そ<う>お酒ができました。ありがとうございます。見てください、みたいな。その後に我々いただきます、みたいな。そう。っていう文化なんですけど、宇、う、佐、ん、神宮ね他の神社では絶対見られない光景が広がっていて、うん、上下2段になっていて、なってた上が大分県内の、うん、日本酒。そうですね。下が宇佐市内の麦焼酎。どでか麦焼酎の瓶。あんまりでかい<笑>サイズの。うん、なんか、絶対大人一人じゃ持てねえなみたいな。<笑>すごいでかい超マグナムボトルみたいなのがあってさ。はいはい、上に本酒した麦焼酎みたいなのがこう、並列でずらっと並、うんでさあれは僕初めて見ましたねはいはい、はい。いや、そうですよね。<う>うん、神仏集合でもあるけど、米麦も集合してるってことですよね。はい、そう。だから、やっぱりさ、こう、うさの、このの土地のさ、今回お邪魔したこのさの、うん、まあ、大分の面白みってさ、うん、その仏教と神道がデュアルっていうのもあるけど、うん、米と麦がデュアルっていうのがちょい,いよね<笑>ああデュアルっていう言い方だ,<笑>だからそういうのがものすごくやっぱり神社の一つだけで,、うんはい、でもものすごくやっぱりあのかなり、えー、一般的なその日本の食文化と違う、うんものが残っているまあ本当に米と米が並列であることも証明だなって感じました、うん、であの新鮮、新鮮頑張って調べてる人としてさ、はい、はい、なんか見なんてってませんか、<笑>新鮮頑張って調べてるおじさん、<笑>うん、そう、はい、新鮮おじさんって、新鮮おじさん、人<笑>がいい<笑>あの見逃せないのが、宇佐、うんえー、神宮って上宮下宮があるんですよね。はいはいあので上宮だから伊勢でいうと内宮下宮みたいな感じなんですけど、うん、あの上宮はまあ分かりますとはいそれて天皇が一番きらびやかです、ね、そう天皇からず、うん、っと天皇の系譜からずっとこう親しまれて愛されてきている、はいはい、もう本当に推しも押される信と本宮の一つなんですけど、うん、下宮い,いゲグ良かったですね。ゲグかった。ゲグの、ね、話をよく聞いたね、ゲグはね、もともとね、えっとね、神様を祀ってるとこっていうよりはね、うん、キッチンだったんだよ。あ<ー>あ、そう。さっきの深川の話ですよね。そうそうそう。で、えっと、ミケデンとかって言うんですけど、一般的な言い方だと、ミケデンのケっていうのは深川の、あの、ちょっと、食べる、食べるの、えうん、うん、の、のちょっと難しい感じなんですけど、ミケデンとかって言うんですけど、あの、神様に食べ物を捧げる、うんえー、のが、えー、神道の日本の神事にとって最も重要な儀式なのでうん、うん、そのための、えー、台所をこさえなきゃいけないわけですよ。でそれを見切れっていうんですね。で、えー、っと元々あの超古くは多分 1,000 年以上前なんだけど。うんうんその、えー、出来た頃の宇佐神宮っていうのは、城宮が、あの、宮としてあって、うんうん、今言われて、下宮っていうとか、台所だったんだよね。はいはいはい。そこで、神社を作りまくってた。うんうんのが、いつしか、あの、まあ、その、下宮として変わっていって、うん、そっちにも神様お参りして、うん、なんかこう、庶民は、あの、下宮の方にお参り行きましょう。はい。みたいな風になっていったんだけど、うんうん、これすごくやっぱ面白いよね。そのあのこ、古代の,その日本の、えー、宗教とか神事において、いかにこの食というものが大事だったかっていうことを、うん、やっぱこう、ウサ神宮って構造として残してるんですは、ね、いはいはい。はい、なんか今から比べるとわかりづらいですけど、ほぼ全てですもんね、生きるための営みが農業になるわけじゃないですか。うんうん、それだけ食べるものについての、このフォーカスのしぐわいっていうのは、神様に祭るレベルであるんだなってのは納得できる気がします。下宮のすぐ横にね、川が流れて、小川が流れていって、うんそこを三毛、三毛川っていう、うんうん、そんな川の名前初めて聞いたんですよ。平子さんでも初で、寝職の人にねあの、案内してくれた。あのこれ、あの、って聞いたら、いや、昔はね、あの、果物とかを、あの、ここの川で洗って神様にお供えしてたんですけど、うん、最近水が汚くてすいませんってめっちゃ謝<笑>ってた。<笑>めっちゃ謝ってた。うん、いや、まあ、あの別に誰のせいでもないと思うんですけど、うんうんっていう、なんかそういうやっぱお面白さがあって、はい、やっぱなんかこう、うさってそういう意味ではさ、あの、なんかこう、えっ、ー、と、季節を通して、うんあの、いろんな穀物を実らせてくれる、土地の豊かさみたいなものが、はい、規定にあって、信仰も成立しているし、食文化も成立しているっていうのが、今回、あの、来て、すごくよく分かったね、うん。うん。うん。うん。で、あと、麦畑行ったじゃん。はいあの、面白かったね。面白かった。なかなか聞ける話じゃないし、僕、麦のこと何も知らないなって思いました。うん。あの、おおいたのこのう、うさってるところは、うん、あの、農業の中心が麦だよね。うんうんうん。で、えっと、僕らが聞いた、あの、農家さんから聞いたお話だとその、えー、ここら辺の畑っていうのは、あの、あったかい時期に米を作り寒い時期に麦を作るっていう、うん、いわゆる二毛作やってるんだけどそのサイクルが完璧なんだよねであのちょっとこのあたりってあの一般的なあの田植えの時期より田植えの時期は1ヶ月ぐらい遅いのであのちょうど麦を大麦を収穫した後にそこから田植えを始められるっていう、うん、なんか二毛作に適しまっていうところなんだけどさん忙しいよねそうですよね一年中ずーっと大好きだけいうんそうそうそうだから僕大分県あのうるさだけじゃないですけど大分県の酒蔵いっぱい回ってきてるんだけどやっぱ両方両方作るんですよ大分の酒蔵ってあの酒と焼酎両方作るんだけどそれが可能になっているのはうん、うん、やっぱりなんかこう一年中畑が回るっていう。ああ、なるほど。そうそうそう。確かに。だから、行くとさ、酒蔵って、日本酒、普通の日本酒のあるいは普通の焼酎蔵って、休める期間があるの。はいはい。日本酒蔵だと、あったかい時期、休めるんだよね。はいはい。そう、米を育ててる時に。で、焼酎だとその逆になるははは。休めない。えだって、寒い時期日本酒作って、あったかい時期来たら、今度焼酎作るから。あ。休めない大忙しだ。大分の人は休まない<笑><笑>そういう語弊ありそうですね。し<笑>もデュ,デュアルじゃないですか、それこそ。デュアルはすごい。そのデュアルなのがさ、はい、あの、うさじんぐにも反映されてるっていうのはすご確かに、本当だ。そうなんだよね。はいあの、神と仏も出会って、米と麦も出会るっていう。すげえ。すごいよね、これ。だから、なんか、南九州の方に行っちゃうとさ、もう、あの、稲の感じがすごくなくなってきて、芋と麦になっちゃうから、はいはい。あの、稲の代わりに芋になっちゃうので、うん、だいぶやっぱ様相が違うなだ<の>から、なんかこう、九州の北のところだけ、米と麦の出会るっていうことができるんね。これはすごく、やっぱ、あの、うん、他の土地にはない個性を生み出すっていうか。確かに。実感として分かりました。うん、なんか、麦の方が、うちはいいって言ってたね。はい。麦農家さんがね。言ってました。うん、あと、金色じゃなくて、白銀にこう、風が吹くと、なびくっていう話も、もう、麦はね、あのか、刈られちゃって見れなかったんですけど、ちょっと想像しましたね、うん、その景色は。いいんだろうな、みたいな。そうだよね。<笑>だから、やっぱり、なんかこう、大分のこのねのうのイメージでさ、うんその金色じゃなくて銀色って感じだったんだよね。うん、なんかこの霧の感じとかもさ、本当に白いし。確かに確かに。そういうのがね、すごい面白いね。うん、まあまあ、そんな感じでね、うん、めっちゃ充実する旅でしたよね。うんうん、っていう、ベースがあった上でも、はい、この酒の話なんだけど、お<う>で、それで、うん、えっと、まあ、今回、あの僕がすごい楽しみにしていたのは、はいいチコの工場へ行くことだった。ね、ね、ね。焼酎の現場って結構僕ら関東に住んでるからさ、なかなか行けない,<笑>ない。ない、い。や、でも平くさんもその焼酎、うん、麦焼酎がどうやって作られてるか知らないっていうのはあんまりよくわかってないから意外でしたもんね。そう、そうなんです。あの、僕、焼酎の現場もちろん入ってるんだけど、やっぱ焼酎って結構芋焼酎とかが一般的にはやっぱ、まあ焼酎のスタンダードされてるし、メジャーなので、芋焼酎言ったんですけど、僕麦焼酎すごい好きだから、麦見たいなと思ってたんだよね。だから今回すごくいいチャンスを。え、もらって、麦の焼酎の現場見たんだけど、はい、結構やっぱユニークだね。うん。でま、まず思ったのは、うん、俺は二条麦について知らないと。あ<ー>っていうことに衝撃を受けた、はい。はい。はい。僕はその二条麦とかって種類があることも今回の旅で知ったんですけれど、うんうん、イラクさんは調味料で言うと、六場麦,六条麦、はい。はい。だからちょっと、リズナーのみんなに解説すると、麦っていろんな種類があって、うん、まず麦って大きく分けて、本当はそれ以外のやつもあるんだけど、小麦と大麦に分かれりはす。はいはい、で、小麦は、あの、うどんとか、こういうにして作るから、入っちゃこっちでちょっといろいろあるんだけど、はい、一回これで、えー、脇に置っておいて、はい、大麦も種類があるんだ、うん。大麦は、えっと、大きく分けると、えー、2畳麦と6畳麦に分かれて、はい、で、6畳麦は結構裸麦とかって言われるんですけど、うんうんで、えっと、この、えっと、六畳麦は何に使われるかっていうと、お味噌とかに使われるんだよね。はい,は,いはい、はい、はい。だから、えっと、僕麦麹やってたんだけど、それはお味噌の麹だったので、うん、六畳麦、裸麦の麹だったの。はい。ところが、うん、麦焼酎を作る、うん、えー、大麦っていうのは、うん、二畳麦なんだよ、ね。はい,はい、はい。二畳麦って僕の中のイメージだと、あ、ビールに使うやつって感じあ、そういうイメージだったんですね。そう,そうそうそうそう。うんうん、だから、えっと、麦茶を作るの六畳麦なんだけど、えあ,あ,あの、麦茶を作る、あの、麦ではビールは作れんみたいな。そうなんだそう。あ、そうなのそう。だから、えっと、あ、二畳麦って言うとビールですねとか言って思ったんだけど、はいはい、今回、やっぱり改めて思ったのは、あの、二条麦で麹を作って、それをさらに焼酎にするっていうことの、なんて言うんだろう、あの、ユニークさというか、うん、不思議さ。ね、あの、だから、結構そういう意味では、まあ、皆さん、いいチコって多分、ね、リスナーの皆さん知ってるんじゃないかな。あの、スーパーでも売ってるし、すごい定番のやつなんだけど。うんうんうん、関東でも一番有名な麦焼酎の一つじゃないですか。うんこのイイチコって、僕からするとすごく、なんかね、日本っぽくない。おお日本のお酒っぽくない作り方が感じる。はい、すごく。はい、だからな、それなぜかというとですね、米を全く使わないからですね。うううううんうんうんうん、うんで、えっと、芋焼酎ってあるじゃんはい、はい、あの、鹿児島の方の。芋焼酎って米使うのよ。あ、そうなんだ。うん。だから、米で、麹を作って米麹を作って、甘酒を作って、その甘酒に芋を入れて、さらに発酵させてもろみを作って、それを蒸留するっていうのが芋焼酎だし、だと米焼酎も、基本的には米使う。米焼酎だってね、米麹使ってるね。なので、結構焼酎って言うても芋とかになっても米使ってるんだけど、いいちここの、まあ、あうさの麦焼酎はね、米使わないんだよね。うんうんうん。塩量も麦だけど、こう、麹も麦麹を使って。そう。しかも、あの、味噌とは違う、二乗麦の麹を使って、うん。焼酎作るう。うんうんうん。のは、なんか、かなり面白いな、っていう感じがする。やっぱりなんか、結構やっぱり、アルコールって、あの、米の方が出やすいっていうイメージをった。大学行った時、野田行った時あったから、うんあ、麦だけでいけるんだっていうのもあるし、うんうん、あと僕ほら、前回ましたけど、中国で散々いろんな焼酎飲んできたけど、うん、むしろ米の麹を使うものの方が少なくて、あの、ほとんど結構麦スタートとか、こう、こう、ちょっとしただったので、のトモコシとかもあるんだけど、うん、だから、すごいやっぱりインチコの作り方って結構アジアっぽいんだね。はい,はい、はい。アジアの麹文化の,、うん、あのフィーリングが結構いっぱいあいりましたで、えっ、ー、と、で、今回初めてさ、二人でさ、二条麦の麹のさ、食べたじゃん食べましたねこれ普段食べられないよねまさか食べられる機会があるとは二条麦のあのに蒸した二条麦に麹菌をつけた、はい、あの二条麦麹,麹食べたんですけどどうでしたあのいやそうそう。あの米麹は食べたことある。なんかよく、それこそお店さんとか食べさせてくれるじゃないですか。うん、今あるよみたいな。うん、食べたみたいな。それと同じ感じで麦麹,麹食べて、うん、ちょっとやっぱ味が違う酸っぱく感じる、うん。そうだよね、はい。食感もちょっと硬めの。だから焼酎ってさ、その普通の日本酒用の麹というよりはあの、もっと南国っぽいさ、ク、うん、エン酸を作る。酸を出して、敵にやられないようにする。結構タフなあの麹菌を使う。ね、そうなんでしたね。うん、酸っぱくするのも酸を出して、他の雑菌から守るためにう、ね、そ,うそういうことなんですね。そういう効果ですね。だから、すごい酸っぱくてさ。うん、はいはい。で、昨日、上圧と減圧の原子をそれぞれ飲む機会があったんですよね。いや、そこがマジですごかった。感動する。うん。あの、上流がやっぱりこの焼酎の本丸だなっていうことはなんか思ったんですけど、上,上流が何が起きてるかが僕分かんなかったんですよ,よね、はい。そこがまず面白い。一度、えっ、ーえー、と、液体を気体にして、アルコールと香りだけを取り出して、それをまた液体に戻すっていうことが上流で行われてるとてかったんですけど、その時に気圧のコントロールで香りを出すことができる。うん、うん。減圧するとより香りが出る。でも、えっ、ー、と、普通の、えー、圧でいくと、えー、味がよく出るっていう、その二つをこう飲み比べる場面があったんですけど、あれがめちゃくちゃ感動した。全然違ったっすね。そうだよね。うん。そして、イチコはそのブレンドでできているっていう。すごいよね。ねえ。味を作るもの、香りを作るもの、その二つを掛け合わせて、イチコの味できてるっていうのを見てたのは超良かった。ちょっと前回の話の続きになるけどさ、はいはい、あの、中国の雲南省を旅して、焼酎飲みまくったんですけど、うんえっとね、その時にね、旅の工程でね、一番低い標高が0メートルで、一番高い標高が5400メーター。っ行きまくってません信じられない旅をして、途中から僕も鉱山入ってから常に酸素ボンベをかけ<笑>いや、そういうレベルですよね。<笑>あの、身体に異常を来すレベル10分歩くと倒れるみたいな、と、はい、んでもない状態だったんですけど、あの、で、標高0メーターの手作り焼酎と、標高4000メーターの手作り焼酎って全然味違うんで、現状一緒でも。うんうんうんまあ、それ、洗温とかも違うんだけど、一番違うのはやっぱり気圧が違うから、はい、あの、で、上流ってどういう仕組みでやるかっていうと、一言で言うと、あの、えっとね、液体、液体の沸点の違いを利用して、うん、えー、アルコールと水を分けるって考えでアルコールも液体で水も液体なんだけど、違う物質で、えー、水の沸点は、ご存知のと百100度なんだけど、うんアルコールってちょっともうちょっと低いよね沸点が。だから、火をかけると、アルコールから先に蒸発していくので、蒸発してったやつを途中で冷やすと、急速冷却すると、あの、水とかでそうすると、その、一回気化したアルコールがまた液体に戻って落ちていくから、そのタイミングで水とアルコールが分かれる。はい。っていうことをやるのが、上流の基本なんですけど、あの、山の上に行くとね、どんどんその基準点が狂っていくんだようん、うん。<笑>で、で、どういう風になっていくのかっていうと、すんごいなんかね、えっ、ー、とね、沸点が低くなって、はいはい、なんかね、軽やかになっていくんだよね。だから、標高4000メーターの村で作ってる焼酎、すごいめちゃめちゃ臭そうな感じなんですけど、飲んだら梨ジュースみたいな香りしてて、えー、すごいなんか素晴らしいやつがあったんだけれども、うん、これはなんかその上流する時のテクニックで、はい、その気圧を下げると、あの、香りがすごく良くなって軽くなるっていうのがあるんですよね。うんうん、で、えっと、この3種類さんのイチコの場合だと、その、えっと、えー、2つの蒸流技術を使い分けて、はい、いうことをやっていて、で、普通の気圧、うん、ま、ここそんなにここ標高高くないので、うんうん、あの、まあ、標高0に近い形の普通の気圧で出すものと、うんうんうんえっと、ちょっとぎあの技術を使ってですね、えっと、え上流しているところの気圧をもうほとんどなくしてしまってうん、うん、真空状態に近いような状態にしてやるっていうだから超山の上を人工的に作り出して降っても下げるっていうのをやっていくのを今回工場遊びに行った時にその同じような、まあ、製法っていうか普通の麦の同じ原料のやつでやっている。でえー、基本的には一緒の箱の方法を使っているもろみを、うん、その上圧と減圧両方で出したやつを飲み比べさせてもらったんです、ねうんうん、そうですね超良かったね超良かったびっくりしたここで戻ってくるけど、うん、大切ありがとうございますこれはかったねうんあの僕思わずであ「これ飲み比べてみてください」とかって言ってあの両方飲んだんだけどあこれ両方あの、両方ともこれ麦、麦、二条麦ですよね、みたいな話して、そうですって言って、嘘ついてるでしょって突っ込みましたんそんなわけないです。そんなわけないだろう。こデザイナー違いわかるからわかる、俺は違いがわかる男だろ。<笑>これは麦じゃねえだろ、と思いました、<笑>本当に。っていうぐらい違ったっう。違う。そうですね。なんかあの、花みたいな香りするんだよね。香りが本当に良かったですね、うん。なぜ麦からこんな香りが出るんだっていうのが、うんうん、香りが出る。でじゃあでも、そしたらげ、減圧の真空状態に近いようなやつだけで構成すればいいじゃんって思うんだけど、うん、そうでもないんだよね。はい。その、味のこの密度が低いっていう感じも確かにしました。うん、比べると。だ香りにやっぱ印象持ってかれすぎちゃって、軽くて。で、普通のあの、気圧でやったやつでやると、その香りはちょっと、あの、もう少し盛ったりするんだけど、味の余韻が超長い、ね、そうですね。それをブレンドしていくとすごいバランスの取れた味になるっていう。うん。なんか両方使い分ける技術っていうのは、すごいなんかノウハウだよね。ですね。うーん。そう。だからこういう、なんかこう、細かいやっぱテクニックのことをやっぱ知れたのが今回すごい良かったです。うん。そしてお話しながら、まだ技術って進化し続けてるところ、焼酎の作り方ってアップデートを重ねてるんだっていうところも僕はすごく良かったです。ね。だから、やっぱり僕は標準でやってる調味料とかお酒って江戸時代の後半で一回技術完成してるのでまあ伝統と革新両方あるんですけどどっちかっていうとやっぱ伝統の部分の方がすごい強い領域なんですよねでもそれに対しては焼酎って実は伝統よりも革新の部分が強い酒なのかっていうことがすごいびっくりしましたでその研究技術部門の人たちにお話聞いたんだけどなんか、なんでこんな香りになるんですかとか、なんでこんな味になるんですかって言ったら、今研究中ですって言ったら、<笑>解き明かしてるところなんですね。そうそうそう。だから、なんか自分たちのやっている実践に研究が追いついてないっていうのが、上で、はい、取れたのは、うん、現代進行系ですごい面白かったかなと思います。はい、やっぱ、僕らさ、ほら、お酒飲み始めた時今から20年ぐらい前ですけど、十、うん、数年前だけど、うん、多分その時に思ってた焼酎のイメージと、今の焼酎のイメージって全然違うんだよね。だからやっぱり明らかに十数年前より承知は美味しくなってる。うん。うん。なんかこう臭い感じとか飲みづらい感じみたいなのが洗練されてすっごいあの香りも良くなってなんかこう気持ちよく味わえるお酒になってるなっていうことが今回分かってでなぜそうなのかっていう話もよく分かった。うん。うん。だから今まで割とその解像度荒めにやってきたそのもろみの発酵のさせ方とか、麦の選び方とか、金の選び方とかが、だんだんやっぱりノウハウが溜まってきているので、はい、その最適解をこう出せるようになってるっていうのが、すごい面白かったですね。その現場をまさに見れましたね。うん。はい。焼酎ね。ちょっと、あのー、まだ、全部決まりきってないんですけど、はい、今年の秋から冬にかけて、はい、発酵デパートメントでも、焼酎祭りやるやってて。お初めてじゃ焼酎祭みたいなそうでやっぱ僕、焼酎すごいですけど、まあ、自分があの九州にルーツがあるからっていうのもあるんだけど、や焼酎にすごい圧力を持ってるんだけど、うんうん、結局日本酒とかに比べると、正直その飲み手玉がまだあんまりアップデートされてない感じがする、はいはい、新陳代謝がされてない感じがあって、もったいないなという、うん、でもあれ、地元、焼酎の、現代の焼酎のおいしさを伝えたいなっていうのがあるから、僕らはやるかって思って。うんそういういのを今準備してるんですけど、うん、非常に大きなヒントになりましたねおよかったそして我々の、えー、ポッドキャスト番組このただいま発行中でも焼酎を取り上げたテーマ、うん、やっていきましょうそう,そうですねちょっとシリーズ焼酎、うん、なんかまた日本酒シリーズぐらい対策になりそうですけどうん、うんうんうん、ちょっとねやっていきたいですねぜひお願いします、はい、というわけで第2回はこの辺で終わりにしたいと思いますも、えー、もう回回分ありますので第3回もお楽しみにただいま発行中リスナーの皆さんにお知らせです、えー。ここの運営をしている発行デパートメントのメルマガをぜひ登録してください。うん、メルマガを登録するとメルマガが届きます。はい、はい、えー、概要欄からですね、えー、登録できますので、えー、ポチっとしていただけたら、いろんなお役立ち情報とかえー、絶命にゆるいコラムなどが届きます。僕も毎回楽しみにしてます。ec サイトでそこからですね。色んなお買い物もできますので。え皆さん、ぜひチェックしてみてください。ぜひ、お願いします。この番組は、協賛、3話種類、制作は、発行デパートメントでお送りしております。ポッドキャストやスポーティファイ、映像は、発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴ができます。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。